0: Le 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico. Di Pier Giorgio Di Freddi. Regia. Di Vittorio Attamante. Il più grande logico dell'antichità fu probabilmente Aristotele. Dico probabilmente perché ce ne fu anche un altro che in realtà è passato un po' nel dimenticatoio perché appartenne a una scuola che eh, fu quasi obliterata, fu quasi nascosta alla memoria, velata eh, e che venne rivelata soltanto nel Novecento. È la famosa scuola degli stoici. Gli stoici che oggi noi ricordiamo più che altro come aggettivo, il modo di porsi nella vita, modo stoico di porsi nella vita, è quello che ci hanno insegnato gli stoici, però, romani, quelli dell'ultima fase di questa scuola filosofica. Ricordiamo eh, il nome di quello che forse è il più famoso di tutti: cioè l'imperatore Marco Aurelio che veramente eh, realizzò il sogno platonico di un filosofo al governo e in realtà eh, Marco Aurelio tutti noi lo conosciamo, basta andare eh, in Campidoglio a Roma e si vede la sua statua a cavallo sulla piazza di fronte eh, al Campidoglio, lo conosciamo perché ci sono stati film eh, molto famosi qualche decennio fa la caduta dell'impero romano, oggi più vicino a noi il gladiatore, che raccontano proprio la storia di eh, questo condottiero imperatore filosofo. Gli Stoici erano noti perché eh, cercavano di affrontare la vita con una sensazione di estraneità e lo stesso Marco Aurelio nei suoi colloqui con se stesso, che scrisse in dodici volumi durante le campagne militari, ci presenta questa visione del mondo, essere lontani, estranei a tutte le passioni, alle emozioni, alle persone e bisogna cercare di essere imperturbabili, indifferenti, addirittura insensibili, impassibili, una parola autosufficienti, non basarci eh, sugli altri. Questo però è uno stoicismo tardo perché eh, Marco Aurelio morì poi nel 180 vicino a quella che oggi è Vienna che all'epoca si chiamava Vindobona e prima di lui ci furono altri stoici eh, famosi per esempio il precettore dell'imperatore Nerone che era Seneca la relazione fra Seneca e Nerone è più o meno dello stesso genere di quella che ci fu fra Aristotele e Alessandro Magno, ma anche Seneca è un filosofo, uno stoico tardo a noi in realtà quello che interessa per la storia della logica è la cosiddetta prima stoa cioè la stoa non romana bensì eh, quella greca che fu fondata verso il 300 a.C da un signore che si chiamava Zenone che però non era quello di cui abbiamo già parlato, eh, cioè il discepolo di Parmenide questo era un signore appunto Cipriota che si chiamava Zenone di Cizio come mai la scuola in questo caso si chiamava Stoa? Beh Perché così come l'Accademia e il Liceo eh, prendevano il loro nome dal fatto di essere eh, state costruite in parchi uno dedicato all'eroe Accademo e l'altro invece dedicato ad Apollo Licio o Liceus ecco che in questo caso la Stoa prendeva il nome dal fatto che ci fosse un portico dipinto eh, nella sua sede Stoa Poichile quindi Stoa significa semplicemente portico, porticato diciamo e questa scuola fu la terza grande scuola di Atene tutti noi ricordiamo per esempio di aver letto nel eh, Manzoni ad un certo punto si parla di un signore Carneade chi era costui? Beh Carneade era un signore dell'Accademia che fu mandato insieme a un altro signore del liceo, Critolao e a un terzo signore della Stoa, Diogene quando bisognava parlamentare con Roma nel 156 a.C. quindi quando i greci si trovarono a dover fare diplomazia con i romani non trovarono di meglio che mandare i tre grandi esponenti delle tre grandi scuole eh, che si tenevano appunto ad Atene e vedremo tra un momento invece quale fu l'influsso della Stoa nella storia della logica. Il più grande esponente della scuola stoica greca fu eh, quello che si chiama Crisippo di Soli e eh, vissuto circa nel III secolo a.C., sembra che il Signore a differenza di Platone ed Aristotele che avevano scritto queste opere meravigliose, divulgative eh, alcune delle quali ci sono rimaste, cioè i dialoghi platonici e alcune delle quali invece eh, i dialoghi aristotelici sono andati perduti, di Aristotele a noi sono arrivate soltanto le opere tecniche ed è anche su questo che si basa forse un po' un equivoco di credere che eh, Platone fosse un grande letterato e invece Aristotele fosse un noiosone eh, che scriveva soltanto trattati tecnici come libri di testo per le scuole in realtà eh, anche Aristotele aveva scritto delle opere apparentemente molto interessanti e molto leggibili, soltanto che queste opere andarono perse, perdute. Però ci rimasero di Aristotele le opere tecniche. Invece degli stoici eh, andarono perdute praticamente tutte le opere c'è un motivo ed è che ovviamente all'epoca eh, non c'erano le case editrici non si stampavano i libri i libri eh, si tramandavano ricopiandoli c'erano gli amanuensi che piano piano ricopiavano un libro dietro l'altro e i libri che non venivano ricopiati eh, naturalmente si perdevano nell'oblio venivano dimenticati e degli stoici questa fu eh, precisamente la fine come mai? ma perché si pensa che eh, la scuola stoica fosse in realtà una versione laica di una religione, era una versione senza tutti gli orpelli e le superstizioni del cristianesimo e quando il cristianesimo arrivò naturalmente ebbe la meglio e la stoa fu quella che sopravvisse e uno dei risultati di questa sopravvivenza del cristianesimo contro la stoa è il fatto che le opere degli stoici andarono perdute, non soltanto le opere degli stoici ma addirittura anche il nome, pensate oggi il mondo è pieno di licei naturalmente, è pieno di accademie ma non c'è un'unica stoa per la. Bene, a mia conoscenza. È rimasto soltanto l'aggettivo di cui parlavamo prima, l'aggettivo stoico, che però arriva dall'ultima stoa, dal modo in cui loro si proponevano di fronte al mondo. Ora, eh, come facciamo allora a conoscere qual è l'apporto eh, per la logica e nella filosofia più in generale degli stoici? Beh, li conosciamo attraverso le opere dei loro critici. E naturalmente questo forse non è il modo migliore di conoscere eh, le opere di qualcuno se leggere soltanto le critiche che gli vengono fatte. In particolare ci fu uno scettico molto importante si chiama Sesto Empirico che verso il 200 a.C. scrisse un'opera che fu intitolata contro i matematici e contro i dogmatici ebbene proprio attraverso le critiche che Sesto Empirico fece alla filosofia degli stoici andando a scavare cercando di dimenticare le critiche negative che venivano loro fatte e cercando di estrarre da queste allusioni fatte da Sesto Empirico e da altri scettici eh, che cosa gli stoici avevano detto nel novecento si è riusciti a ricostruire questo pensiero stoico e a scoprire che la scuola stoica in realtà era l'alternativa. Prego, l'altra faccia della medaglia della scuola peripatetica. Abbiamo detto parlando di Aristotele che una delle grandi scoperte di Aristotele fu eh, il trattamento matematico o eh, trattamento razionale di due particelle del linguaggio, i due cosiddetti quantificatori, cioè le particelle che quantificano ciò di cui si sta parlando. E le due particelle su cui si era concentrato Aristotele erano tutti e qualcuno, cioè le frasi in cui si dice che tutte le cose di una certa categoria hanno una certa proprietà oppure che qualcuna, qualche cosa ce l'ha ebbene invece gli stoici fecero un'analisi complementare a questa studiarono non i quantificatori cioè le particelle che quantificano un predicato bensì quelli che vengono chiamati i connettivi cioè le particelle più elementari che servono per costruire frasi più complesse a partire da frasi più semplici prima di parlare del lavoro sui connettivi effettuato dagli stoici vorrei però soffermarmi un momentino sulla concezione che gli stoici avevano della logica Abbiamo detto qualche tempo fa che Aristotele in realtà eh, considerava la logica come uno strumento, non a caso le sue opere logiche furono classificate e raccolte in un volume che si chiama appunto l'organo, lo strumento, cioè per Aristotele la logica aveva in qualche modo una connotazione secondaria. Non era una scienza essa stessa, ma era ciò che permetteva di studiare le scienze. Invece per gli stoici la logica finalmente acquista diritto di cittadinanza autonoma. Cioè la logica diventa la scienza del logos e non è più soltanto una propedeutica, come faceva appunto, come la intendeva Aristotele, ma diventa un vero e proprio soggetto a sé stante. E questa logica, la scienza del logos, la scienza del ragionamento, la scienza del linguaggio, è quella che oggi noi chiameremo da un lato la linguistica e dall'altra parte quella che è rimasta appunto col suo nome, cioè la logica in filosofia e la logica matematica in matematica. La prima divisione che gli stoici fecero fu la divisione in tre classi che ancora oggi naturalmente noi continuiamo a tramandare perché è una divisione fondamentale. È la divisione tra semiotica, sintassi e semantica. Semiotica è un termine greco che significa più o meno segnaletica e lo studio dei segni. Segni naturalmente agli inizi erano quelli per esempio i sintomi delle malattie. Infatti Galeno, eh, il medico che visse nel secondo secolo, Dopo Cristo la intendeva, fu lui che battezzò questa disciplina con il suo nome di semiotica, la intendeva come la diagnostica dei sintomi clinici, però oggi invece noi intendiamo la semiotica come era studiata per dagli stoici, cioè la scienza dei segni. Naturalmente l'esponente più famoso della semiotica in Italia è Umberto Eco, che ha scritto eh, un, un trattato definitivo e si chiama appunto trattato di semiotica, ma come vedete è una scienza che arriva da molto lontano. Perché studiare i segni? Perché ovviamente la comunicazione, il linguaggio, la scrittura, ma anche l'oralità si basano su dei segni. I segni della scrittura sono le lettere dell'alfabeto, i segni del linguaggio orale sono ovviamente i suoni che noi facciamo per parlare e eh, per comunicare tra di noi. e è un primo livello, cioè quello che appare per l'appunto ai nostri sensi, agli occhi o alle orecchie, quando noi cerchiamo di comunicare. Quindi questo fu quello che gli stoici misero sul tappeto: anzitutto studiare i segni. Ma poi, naturalmente, per la logica oggi ancora più importanti sono le divisioni in sintassi e semantica. Sintassi significa ordinamento e in origine significava semplicemente un qualunque sistema di regole. Per esempio, sintassi del tutto per Crisippo era il destino del mondo. Però in seguito, Oggi la sintassi eh, è lo studio delle regole che determinano la correttezza grammaticale delle espressioni linguistiche, cioè sapere quando una frase è ben formata oppure no la struttura, naturalmente delle frasi è quella tipica alla quale abbiamo già accennato con Platone, cioè soggetto, predicato e naturalmente complementi, bene lo studio della struttura delle frasi è per l'appunto la sintassi. Poi c'è un terzo livello, forse più importante di tutti, quello per il quale il linguaggio è stato creato, che è la semantica. Semantica significa indicazione, un termine che già era usato da Aristotele, in realtà la semantica significa ciò di cui si parla, cioè non i segni che vengono usati per parlare che si studiano nella semiotica, non la struttura esterna delle frasi che si studia appunto nella sintassi, ma ciò che viene indicato dalle parole e dal linguaggio, cioè gli oggetti e in altre parole il mondo, ciò che si vuole comunicare. Oltre alla distinzione fra semiotica, sintassi e semantica, gli stoici fecero uno studio dettagliatissimo, anzi forse il più avanzato della loro epoca, di un particolare tipo di particelle del linguaggio che, come ho già accennato in precedenza, si chiamano connettivi. Connettivi etimologicamente significa che mettono insieme, il termine che si usava in greco era synthesis, cioè la sintesi, cioè mettere per l'appunto insieme composizione, tradotto letteralmente e questi connettivi sono le particelle più elementari del linguaggio sono quelle che permettono di prendere delle frasi semplici e di costruirne di quelle più complesse quali sono i connettivi che gli stoici isolarono per lo studio e che ancora oggi vengono studiati per esempio in tutti i corsi di logica che si tengono nell'università a matematica, informatica o a filosofia sono le particelle più note, quelle che anche noi stessi usiamo quotidianamente Anzitutto c'è la particella non, la negazione, che abbiamo già visto all'opera nel paradosso del non essere, per l'appunto, di Parmenide, e è quella che permette di scambiare fra di loro il vero e il falso. L'uso che si fa della negazione nella logica è per l'appunto questo. Quando si nega qualcosa che è vero si ottiene qualcosa di falso e quando si nega una falsità si ottiene invece una verità. Notate che l'operatore negazione è un operatore a un solo argomento, si nega una frase, gli altri operatori di cui adesso parliamo, introdotti per l'appunto dagli stoici, sono invece operatori binari, come vengono chiamati tecnicamente, cioè a due argomenti, cioè si mettono insieme due frasi tra di loro. Il più semplice di tutti è quello che si chiama la congiunzione. Congiunzione vuol dire per l'appunto mettere insieme, giungere con e eh, congiunzione significa prendere due frasi che separatamente possono essere affermate o negate e eh, congiungerle da questa particella che è semplicemente la particella E dire questo e quello significa affermare la verità di entrambe le frasi che costituiscono questa frase complessa Naturalmente non sempre si affermano entrambe le frasi, a volte si dice che una delle due è vera, ma non sappiamo magari quale. Beh, c'è un operatore analogo, collegato, eh, simile alla congiunzione, ma ovviamente diverso, che si chiama invece disgiunzione. E eh, questa disgiunzione nel linguaggio in italiano si chiama O. E Ci sono almeno due tipi di disgiunzioni, una è quella eh, che i latini chiamavano out-out, o questo o quello, ma non entrambi. E una invece è quella che i latini chiamavano vel, una o l'altra, ma eventualmente tutte e due, non, eh, senza, senza che ci sia contrapposizione. Ebbene, Tutti questi due tipi di eh, disgiunzioni vengono usati nella logica, e poi c'è comunque invece il connettivo più importante di tutti, quello che è fondamentale per descrivere una teoria del ragionamento, E perché finora abbiamo messo soltanto insieme delle frasi, ma non abbiamo ancora considerato il modo di congiungere due frasi dicendo che una discende dall'altra, che una implica l'altra, che in realtà c'è una premessa e c'è una conclusione e questa premessa e questa conclusione sono legate fra di loro questo legamento, questa connessione fra le premesse e le conclusioni di un ragionamento corretto si chiama implicazione la si indica tecnicamente con una freccetta che indica per la punta che si parte dalla base della freccia e si va verso la punta si parte dalle premesse e si va verso la conclusione e gli stoici svilupparono una completa teoria matematica formale dello studio di questi connessi La negazione, la congiunzione, la disgiunzione e l'implicazione. Abbiamo trasmesso alle otto della sera Vite da Logico di Pier Giorgio Odifreddi Regia di Vittorio Attamante